0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und wir reden heute über das Thema energetische Sanierung, In unserer Miniserie, das ist die zweite Folge jetzt, in der letzten Folge vor 14 Tagen hatten wir über energetische Sanierung allgemein, was ist das eigentlich gesprochen? Heute soll es um die energetische Sanierung konkret am Gebäude gehen. Welche Reihenfolge hält man da ein, was macht man da eigentlich? Und in der nächsten Woche sprechen wir dann über das Thema Heizungstausch. Zu dem Thema ist heute hier Andreas Köhler. Andreas Köhler ist Architekt und Energieberater für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Erstmal herzlich willkommen, Herr Köhler.
1: Guten Morgen, Herr Skamp. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Herr Güller, wir haben in der letzten Folge eigentlich schon geklärt, was ist energetische Sanierung. Wir haben auch gelernt, dass es wichtig ist, immer das ganze Haus zu betrachten und dass es auch sowas wie eine Reihenfolge gibt, wie man da am besten vorgeht. Vielleicht können wir das nochmal kurz klären und wiederholen. Warum das ganze Haus betrachten und was ist an der Reihenfolge so wichtig?
1: Ich denke, wichtig ist, dass man ein Konzept hat und eine Möglichkeit kann sein, eine Reihenfolge von oben nach unten zu wählen. Das heißt, man fängt mit der energetischen Sanierung oben, also am Dach an, geht dann über die Fenster und die Außenwände bis runter zum Keller oder unteren Gebäudeabschluss und dämmt der Reihe nach. Wenn man dann einen kleineren Heizwärmebedarf hat oder wenn sich durch diese Maßnahmen dann der Heizwärmebedarf verringert hat, kann man auch eine viel kleinere Heizung auswählen.
0: Das ist auch so unsere Reihenfolge in der Serie und auch heute. Deswegen machen wir in der nächsten Folge die Heizung, weil die ganz am Schluss kommen sollte. Und heute arbeiten wir uns dann einfach mal in der Reihenfolge, die Sie gerade beschrieben haben, von oben nach unten durch und fangen mal direkt mit dem Dach an, würde ich sagen. Warum ist das Dach so wichtig bei der energetischen Sanierung?
1: Naja, also ein altes, ein undichtes und schlecht gedämmtes Dach, das gibt viel Wärme nach außen ab. Also man verliert einfach viel Energie. Wenn man jetzt an eine Dachsanierung denkt oder wenn man das Dach neu eindecken möchte und dann später das Dachgeschoss als Wohnraum nutzen möchte, gibt es eine Forderung in der Energieeinsparverordnung, die besagt, dass man die Dachflächen entsprechend dämmen soll. Unabhängig davon ist diese Forderung natürlich auch sinnvoll, weil durch die Dämmung sich der Wohnkomfort erhöht.
0: habe ich das richtig verstanden. Das heißt, wenn ich ans Dach dran gehe, dann muss ich sogar zum Teil auch energetische Sanierung vornehmen.
1: Das ist richtig. Immer dann, wenn Sie ein Bauteil bearbeiten möchten, sanieren möchten, immer dann müssen Sie sich an dem aktuellen Stand der Energieeinsparverordnung orientieren.
0: Da sollte man dann auf jeden Fall vorher reingucken und sich auch Rat holen, damit man nicht einfach irgendwas macht und dabei möglicherweise Vorschriften missachtet oder was vergisst. Wenn ich dann das Dach als Wohnraum nutzen will, verstehe ich das auch noch mit dem Wohnkomfort und mit der Einsparung. Aber häufig sind ja Dachboden so klein, dass man sie gar nicht zum Wohnen nutzen kann. Aber dann ist trotzdem eine Dämmung sinnvoll.
1: Man muss sicherlich immer den Einzelfall betrachten. Aber wenn zum Beispiel Sie jetzt nur einen klassischen Bühnenboden haben als Nutz- und Lagerfläche, gibt es auch die Variante, dass Sie nur die oberste Geschossdecke dämmen. Im Regelfall wird heute das komplette Schrägdach, wenn es eins ist, gedämmt. Das heißt, man macht keinen Knick mehr oben rein, sondern man bearbeitet die kompletten Schrägdachflächen. Das hat den Vorteil. Im Winter bleibt die Wärme im Gebäude. Im Sommer schützt aber die Dämmung eben auch vor der Hitze. Das heißt, die bleibt draußen. In dem Zusammenhang sollte man dann auch an die Verschattung von neuen Dachflächenfenstern zum Beispiel denken. Und natürlich pfeift es nicht mehr durch alle Ecken und Ritzen, wenn Sie das Dach saniert haben. Also es gibt keinen Durchzug mehr.
0: Und das macht sich dann auch in der Wohnung darunter bemerkbar am Ende. Richtig, genau. Sie sagten gerade noch Verschattung von Dachfenstern. Was ist das darunter? Kann ich mir nichts vorstellen. Wenn man heute das Dach saniert...
1: Dann werden in der Regel auch einfach größere Dachflächenfenster eingebaut, weil sich möglicherweise die Nutzung geändert hat. Mit größeren Dachflächenfenstern gibt es aber einen höheren Sonneneintrag. Das heißt, das Dachgeschoss kann überhitzen. Und um eben diese Hitze draußen zu lassen, sollte man an einen Rollladen zum Beispiel denken, eben gerade bei dem Dachflächenfenster.
0: Solche Maßnahmen kosten ja in der Regel Geld. Also ich denke mal, jeder Hausbesitzer, ich bin keiner, deswegen weiß ich es nicht ganz genau, hat erstmal so, wenn er hört, oh, ich muss ans Dach ran, das P in den Augen, weil das so viel kostet und dann soll ich jetzt auch noch gleich mit sanieren. Also da wäre zum einen die Frage, kann man das irgendwie beziffern, wie teuer sowas ist? Und die andere Frage, kann ich das eventuell auch selber machen?
1: Ja, also jedes Bauteil hat eine gewisse Nutzungsdauer und jetzt im Fall von einem Schrägdach ist die schon recht lang. Also man redet schon von 40 bis 60 Jahren, für ein typisches Satteldach, aber irgendwann kommt natürlich der Zeitpunkt, da muss man das Dach anlangen, weil es seine Funktion nicht mehr erfüllt, weil es zum Beispiel nicht mehr dicht ist. Jetzt gibt es sicherlich viele Fälle, wenn man handwerklich begabt ist, wo man auch selber tätig werden kann. Alle anderen würde ich schon empfehlen, ein Fachunternehmen zu beauftragen. Davor ist es natürlich wichtig, sich unabhängig und auch ohne wirtschaftliches Eigeninteresse beraten zu lassen, um sich Tipps zu holen, um zum Beispiel bei der Dämmstoffauswahl äh, Optionen genannt zu bekommen, um, wir hatten vorher die NF, die Energieeinsparverordnung, damit man die einhält, Tipps zur Ausführung etc.
0: Also bevor man selbst loslegt oder jemanden beauftragt, einfach mal unabhängig drauf gucken lassen und einen Fahrplan erstellen sozusagen.
1: Das ist eine gute Idee, ja.
0: Und bei dem Fahrplan bietet es sich dann auch an zu überlegen, welche Maßnahmen ich vielleicht noch machen kann. Also ich denke jetzt mal leihenhaft dran, wenn ich gerade das Dach anpacke, dann kann ich ja vielleicht auch ein Solardach drauflegen.
1: Das ist sicherlich eine Maßnahme, die sich empfiehlt. Solaranlage gibt es immer zwei Varianten. Einmal Photovoltaik zur Stromerzeugung, einmal die solarthermische Anlage zur Wärmeerzeugung. Also wir reden um Warmwasser und Heizungsunterstützung. Das sind natürlich zwei Dinge, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte.
0: Also wenn man sie machen will, dann wäre das der richtige Zeitpunkt, da mal nachzuschauen. Ja.
1: ja, man kann sicherlich eine Solaranlage auch auf dem Bestandsdach montieren, aber bei der Dachsanierung stellt man ja zum Beispiel ein Gerüst und so ein Gerüst kann man dann auch verwenden, die Solaranlage zu montieren. Also es gibt Synergieeffekte.
0: An was ich eigentlich immer als erstes denke, wenn an energetische Sanierung denke, sind Fenster. Also weil ich sitze in einer Mietwohnung, da wackeln die Vorhänge ganz gehörig, wenn es draußen mal zugig ist. Deswegen. Denke ich mal als erstes, mein Gott, den müsste man mal die Fenster austauschen. In welcher Schritt ist das in so einer Gesamtsanierung? Ja, das ist eine
1: sehr gute Frage, weil tatsächlich die meisten Eigenheimbesitzer den Fenstertausch als erste Maßnahme durchführen möchten.
0: Man merkt es als erstes, dass da irgendwas nicht stimmt, vermutlich. Ja?
1: Ich sage mal Jein, ja. Also äh, natürlich, wenn alte Fenster undicht geworden sind. Der Fensterrahmen ist verzogen, die Dichtung ist nicht mehr funktionstüchtig. Da pfeift's also richtig durch. Sie merken, wenn draußen stürmt, haben Sie Zugerscheinungen. Natürlich ist es dann sinnvoll, Fenster auszutauschen. Es ist nur so, das beste Fenster, das beste neue Fenster bringt nichts, wenn die Außenwand, die angrenzende Außenwand einen sehr schlechten oder gar keinen Wärmeschutz hat. Insofern lautet die Empfehlung eigentlich immer, diese Maßnahmen miteinander zu kombinieren. In dem Fall kann man zum Beispiel Wärmebrücken minimieren und auch die Einbauebene der Fenster optimieren.
0: Was sind Wärmebrücken?
1: Wärmebrücken sind punktuelle Schwachstellen in der Gebäudehülle, über die sehr viel Wärme nach außen abfließt.
0: Was wäre das so zum Beispiel? Das
1: einfachste Beispiel
0: sind zum Beispiel
1: Gebäudeecken oder Kanten. Das sind dann typischerweise auch die Stellen, wo es zuerst anfängt zu schimmeln. Es gibt aber natürlich auch konstruktiv bedingte Wärmebrücken, zum Beispiel einen Rollladenkasten, Oder Heizkörpernischen. Also
0: das sind sozusagen Stellen in der Gebäudehülle, die kälter sind beispielsweise als andere. Das ist richtig, ja. Kann man sowas denn auch schrittweise angehen? Weil wenn ich jetzt denke, Fenster austauschen kann ich mir gerade noch leisten, aber die komplette Gebäudehülle zu dämmen, das wird mir dann jetzt doch zu viel.
1: Ja, man kann auch schrittweise vorgehen. Es empfiehlt sich eben nur immer mit dem jetzigen Schritt oder der jetzigen Maßnahme gleich den nächsten Schritt zu beachten oder mit vorzudenken, damit man sich für die Zukunft nichts verbaut. Im Fall von den Fenstern wäre das zum Beispiel, dass man im Bereich der Fensterleibungen genügend Platz lässt, dass man im Nachhinein noch eine Dämmplatte montieren kann.
0: Damit man nicht zur Dämmung die Fenster schon wieder austauschen muss. Ja, genau. Jetzt sind wir schon bei dem Punkt, über den vielleicht in der Öffentlichkeit auch am meisten geredet und gestritten wird. Also die klassische Wärmedämmung, also ich packe mein Haus ein, damit die Wände dichter sind, damit nicht viel Kälte reinkommt und nicht viel Hitze entweicht. Da gibt es ja viele Sorgen und Befürchtungen, beispielsweise dass das Haus, man sagt ja immer, das kann dann nicht mehr atmen, dann fängt es an zu schimmeln beispielsweise oder dieser Dämmstoff ist gefährlich, der brennt oder ist möglicherweise sogar gesundheitsschädlich. Wie ist denn so Ihre Meinung zu dem Thema?
1: Also grundsätzlich möchte ich sagen, dass beim überwiegenden Teil der Bestandsgebäude eine Dämmung mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr sinnvoll ist. Eine Wärmedämmung spart Heizenergie, schont das Klima, steigert den Wohnkomfort verringert das Risiko auf Schimmelpilz und bezogen auf die Nutzungsdauer des Gebäudes ist sie auch wirtschaftlich. Diese Mythen, die Sie gerade angesprochen haben, sind ganz häufig vorgeschobene Argumente, weil man die hohen Investitionskosten nicht tragen möchte. Das ist insoweit auch verständlich, aber ich denke, wir sollten über gerade die Punkte, die Sie angesprochen haben, noch mal kurz im Detail
0: reden. Okay, dann fangen wir mit dem Schimmel an, weil Sie gerade gesagt haben, Wärmedämmung verhindert Schimmel, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was alle befürchten.
1: Ja, Der Schimmel wird der Wärmedämmung zugeschrieben, obwohl zum Beispiel der Einfluss von neuen Fenstern auf das Schimmelrisiko viel höher ist. Feuchte Raumluft muss abgelüftet werden, egal ob mit Dämmung oder ohne Dämmung. Und Wir haben ja auch viele Bestandsgebäude, die sind nicht gedämmt und da schimmelt es trotzdem drin. Durch eine Dämmung erhöht sich die Oberflächentemperatur der Außenbauteile und damit sinkt das Schimmelrisiko, weil an den Stellen nicht so leicht das Wasser kondensieren kann
0: muss ich nochmal gerade resümieren, weil ich das auch, glaube ich, in letzter Zeit erst verstanden habe. Das Problem beim Schimmel ist, ich habe eine kalte Wand, an die kommt warme Luft und dann bildet sich Feuchtigkeit, weil die Luft sich abkühlt und dann Feuchtigkeit abgibt. Ist das so ungefähr richtig? Sie
1: haben es richtig wiedergegeben. Sie haben allein durch die Wohnnutzungen in einem ganz normalen Wohnraum, egal ob in einer Wohnung oder in einem Haus, haben Sie sehr viel Wasser in der Luft. Bedingt durch die Menschen, die dort drin leben, natürlich auch bedingt durch die Nutzung. Also ich denke an Wäschewaschen, an Kochen. Ich denke auch an Hobbys, zum Beispiel Aquarium oder ähnliches. Und diese feuchte Raumluft, die muss natürlich abgelüftet werden, egal wie gesagt, ob das Gebäude gedämmt ist oder nicht. Bei den ungedämmten Gebäuden haben wir das Problem, dass die Außenbauteile eben im Winterfall sehr stark abkühlen. Das äußert sich so, dass die Oberfläche auf der Rauminnenseite abkühlt. Und diese warme Raumluft an der Stelle dann so weit abkühlt, dass Tauwasser entstehen kann. Und Tauwasser über einen längeren Zeitraum führt dann zur Schimmelbildung.
0: Okay, und das heißt, wenn ich eine gute Wärmedämmung habe und die Wand dadurch wärmer ist, habe ich dadurch eigentlich das Risiko verringert?
1: Das ist richtig. Die feuchte Raumluft sollten Sie trotzdem noch ablüften. Das ist zum Beispiel der Grund, warum in Neubauten sehr viel Lüftungsanlagen eingebaut werden. Aber prinzipiell ist das Risiko gesungen.
0: Wäre das Schimmelrisiko Möglicherweise nur dann erhöht, wenn ich schlechte oder nicht gedämmte Gebäudewand, alte Fenster, da ist es ein bisschen zugig, ja, und dann tausche ich die Fenster aus, die sind auf einmal dicht, dann muss ich dementsprechend das mit Lüften kompensieren. Oder?
1: Ganz genau, das hört sich zunächst banal ab, aber wenn Sie über mehrere Jahrzehnte in der Wohnung gelebt haben, wo Sie eigentlich gar nicht lüften müssen, weil der Luftaustausch auch ohne Ihre Aktivität des Fensterflügels aufzumachen funktioniert, und es kommen dann neue Fenster rein, dann entsteht ganz häufig diese Problematik.
0: Da muss man sich da zumindest umgewöhnen, was das Lüftungsverhalten angeht. Genau. Vielleicht kommen wir da noch kurz zu sagen, wie, wie lüfte ich richtig? Also weil das, glaube ich, auch so immer eine Frage ist, die, da habe ich auch schon mehr hitzige Diskussionen geführt, äh, Fenster kippen oder ganz aufmachen?
1: Ja, letzten Endes sind wir jetzt genau an dem Punkt, wo wir eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen könnten, aber in aller Kürze. Es geht beim Lüften darum, in möglichst kurzer Zeit, das Luftvolumen in einem Raum auszutauschen. Und ein gutes Mittel ist, einfach die verfügbare Fensterfläche zu nutzen, das heißt, alle Fensterflügel aufzumachen, über einen relativ kurzen Zeitraum, in der Größenordnung sagen wir mal fünf, fünf Minuten, und danach wieder zu schließen.
0: Okay, also die Ganzöffnung ist hier der favorisierte Weg, aber ich komme noch mal drauf zurück. einen ganzen Podcast zum Thema Lüften, das fände ich auch noch mal spannend. Da habe ich auch noch ein paar Fragen. Das machen wir vielleicht noch mal. Okay, das mit dem Schimmel habe ich glaube ich soweit nachverstanden. Scheint mir tatsächlich dann eher ein geringes Problem zu sein oder ein Problem, was ich eben durch richtiges Lüften gut in den Griff bekommen kann. Dann kommen wir noch mal zur Brandgefahr. Also wie ist das bei den Stoffen? Man hört es ja häufig, dass es dann vielleicht dann so Schwelbrände oder andere Sachen sind, weil das dann eben anderes Material ist, was vielleicht noch extra brennt.
1: Ja, also man muss auch das Thema Brandgefahr ein bisschen sortieren, sage ich jetzt mal. Alle Dämmstoffe werden in Deutschland streng geprüft und sind mindestens als schwer entflammbar klassifiziert. Das heißt also, ein Dämmstoff ist kein Brandbeschleuniger. Im Fall von dem medial sehr oft erwähnten Styropor ist der Einbau von sogenannten Brandriegeln erforderlich und es ist auch wichtig, dass eine ausreichende Putzstärke auf dieser Dämmplatte aufgebracht wird. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch nicht brennbare Dämmstoffe, wie zum Beispiel Mineralwolle. Damit hat sich das Thema dann erledigt.
0: Also bei der Auswahl des Stoffes bzw. dann auch bei dem Einbau gibt es bestimmte Vorschriften, womit solche Risiken dann eigentlich minimiert sind.
1: Genau, es gibt immer eine Anforderung an das Wärmedämmverbundsystem. Wie der Name sagt, ist das System zusammengesetzt aus verschiedenen Bestandteilen und nur wenn die richtig verarbeitet werden, kann das System natürlich dann auch funktionieren.
0: Was gibt es für Dämmstoffe? Gibt es da Gesundheitsprobleme möglicherweise oder ähm, besonders zu empfehlende Materialien?
1: Also wir reden ja über einen Regelfall, dass bei einem massiv gebauten Gebäude die Dämmung an die Außenwände montiert wird. Das heißt, die Dämmung ist im Außenbereich und nicht im Innenbereich. Deswegen ist mir jetzt eine regelrechte Gesundheitsgefahr, die von Dämmstoffen ausgeht, so nicht bekannt. Aber man kann natürlich erwähnen, dass es sehr viele natürliche Dämmstoffe gibt, zum Beispiel Holzwolle, Hanf, Stroh, aber auch zum Beispiel Seegras oder Schafwolle.
0: Seegras, okay, das finde ich auch noch spannend. Man sieht es dann aber gar nicht, sondern das sind dann aufbereitete Materialien, die sozusagen dann in eine geschaffene Hülle eingebracht werden. In der
1: Regel haben sie einen Putz außen drauf und das sieht dann so aus wie jedes andere Gebäude.
0: Und unterscheiden sich denn die, also gibt es da Vor- und Nachteile oder kann man das so pauschal nicht sagen, jetzt meinetwegen die Naturstoffe gegenüber den anderen? Man kann
1: so sagen, dass jeder Dämmstoff seine Vor- und Nachteile hat und dass jeder Dämmstoff sein bevorzugtes Einsatzgebiet hat. Also die natürlichen Dämmstoffe, das denke ich, kann man aus der Logik schon ein bisschen ableiten, die sind möglicherweise nicht so feuchteresistent wie jetzt eben zum Beispiel eine Styroporplatte. Insofern muss man überlegen, wenn man im erdberührten Bereich dämmt, ich denke an den Keller, an die Bodenplatte und so weiter, dann ist sicherlich fraglich, ob das das richtige Material ist.
0: Kann man die dann auch kombinieren gegebenenfalls? Natürlich. Da schließe ich jetzt natürlich die Frage an, wo Sie es gerade sagten, mit der Feuchtigkeit. Muss ich sowas mal austauschen? Also gibt es da irgendwie Haltbarkeiten oder muss man da nochmal ran dann?
1: Also ich würde sagen, wenn der Dämmstoff richtig verarbeitet ist, dann hat er eine sehr lange Nutzungsdauer. Aber natürlich kürzt in einer langen Nutzungsdauer auch eine Wartung, wenn Sie so wollen. Wartung hört sich dann immer gleich sehr kostenintensiv an und Sie brauchen irgendjemand, der da was für Sie macht. Es fängt auf einer ganz einfachen Ebene an. Ich rede von einer Sichtkontrolle. Man muss eben gucken, ob das Bauteil beschädigt wurde und wenn das der Fall ist, dann sollte man die Stelle ausbessern. Und wenn Sie das tun, dann können Sie recht lange Freude an der Dämmung haben.
0: Okay, prima. Jetzt bleibt eigentlich, wenn wir von, wir haben es jetzt von oben nach unten durchgearbeitet, sind noch nicht ganz unten angekommen, da bleibt noch der Keller. Kann man, sollte man Keller auch dämmen?
1: Das kommt auf die Nutzung drauf an. Wenn der Keller in den meisten Fällen unbeheizt bleibt, dann dämmt man nicht den Keller, sondern die Kellerdecke. Das wäre also die Grenze zwischen dem beheizten und dem unbeheizten Bereich. Das ist jetzt eine Maßnahme, die im Vergleich zu allen anderen Dingen, die wir bisher besprochen haben, relativ unkompliziert ist und deshalb auch gut in Eigenleistung erfolgen kann.
0: Und sie bringt, nehme ich mal an, auch einfach für das Wohlbefinden relativ viel, weil ich weiß, unsere Nachbarn im Erdgeschoss haben regelmäßig kalte Füße. Das kann man damit versuchen zu beheben.
1: Genau, es gibt zwei Effekte. Einmal, sie verlieren weniger Wärme von unten nach oben, also sie sparen ein bisschen Heizenergie oder Brennstoff ein. Und der andere Effekt ist, dass die Oberfläche des Erdgeschossfußbodens wärmer wird, das heißt sie haben wärmere Füße in Zukunft.
0: Und selber machen heißt, da kann ich tatsächlich auch, wenn ich mich da mal beraten lassen habe, relativ einfach ein paar Platten, sage ich mal, mit Dämmstoff dazwischen unter die Decke bringen.
1: Ja, Sie sollten schon einigermaßen sorgfältig arbeiten und sich davor überlegen, welchen Dämmstoff Sie benutzen möchten. Das hat zum Beispiel mit der Befestigung zu tun. Natürlich ist auch ein entscheidender Punkt, wie die Dämmqualität ist. Das heißt also, wie stark dämmt denn diese Platte, die Sie montieren? Weil wenn man den Aufwand treibt, dann möchte man natürlich ein gutes Ergebnis haben. Ich kann da nur an die Beratung verweisen Lassen Sie sich beraten, damit Sie nachher zu einem guten Ergebnis
0: kommen. Stichwort Beratung. Die Verbraucherzentralen bieten ja kostengünstige Energiesparberatung und unabhängige Beratung an. Wie sieht so eine Beratung dann aus? Da gibt es, glaube ich, so einen Gebäudecheck vor Ort oder so. Vielleicht können wir das mal kurz schildern. Was machen Sie dann bei mir am Haus?
1: Beim Gebäudecheck kommt eine Beraterin oder ein Berater vor Ort, also an das Objekt, wo die Maßnahme auch umgesetzt werden soll und untersucht zunächst mal das Gebäude einmal so umfassend, um einen Überblick zu bekommen. Und in dem Zusammenhang geht man dann über die ganzen Bauteile, die wir gerade besprochen haben, ein, gibt Empfehlungen zur Sanierung, stellt sich natürlich auch den Fragen des Ratsuchenden und bekommt im Anschluss daran auch einen kleinen Bericht übersendet. Das Ganze ist deshalb sehr interessant, weil es nur mit einem kleinen Eigenanteil von 30 Euro verbunden ist. Der Rest wird gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium.
0: Und mit dem Bericht kann ich dann im Prinzip losgehen und sagen, jetzt hole ich mir die Handwerker ins Haus, weil ich habe meinen Fahrplan und dann geht's los.
1: Sie haben zumindest Ansatzpunkte, dass Sie auf Augenhöhe mit Ihrem Handwerker reden können. Das heißt, Sie selber sind in der Lage, besser zu formulieren, was Sie überhaupt möchten. Das heißt, der Handwerker versteht Sie besser und damit ist in der Regel dann auch klar, was umgesetzt werden soll.
0: Prima, das ist sozusagen der Gebäudecheck, den wir jetzt hier als Podcast in der Theorie gemacht haben, dann vor Ort einmal ganz konkret. Gut, wenn wir das Gebäude sozusagen durch haben, dann käme als nächstes dann tatsächlich die Heizung dran.
1: Genau, so wie wir anfangs erwähnt haben, ist jetzt die Gebäudehülle energetisch optimiert. Das heißt, der Heizwärmebedarf hat sich deutlich verringert und somit kann die neue Heizung auch kleiner dimensioniert sein wie die alte Heizung. Außerdem kann man jetzt über den Einsatz von erneuerbaren Energien nachdenken. Darüber kann man immer nachdenken, aber mit einer optimierten Gebäudehülle werden diese erneuerbaren Energien dann eben effektiver zum Einsatz kommen können.
0: Genau, und wie wir das dann mit der Heizung genau machen und was es da zu bedenken gibt, das besprechen wir in einer Extrafolge, die in 14 Tagen dann nochmal kommen wird. Gut, Herr Köhler, vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Und vielleicht hören wir uns ja hier nochmal wieder.
1: Von mir aus sehr gerne.
0: Wenn Sie noch weitere Informationen zu dem Thema Suchen oder Fragen haben, wir haben das wie immer bei uns auf der Homepage unter www.vz-bw.de slash podcast zusammengefasst. Sie können es auch gerne in eine E-Mail schicken an online@vz-bw.de. Nächste Woche, wie gesagt, geht es ums Thema Heizung. Wenn Sie jetzt quer eingestiegen sind, es gibt noch eine erste Folge der Reihe Energetische Sanierung. Da befassen wir uns ganz allgemein mit dem Thema. Das lohnt sich auch noch da mal reinzuhören. Und ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und uns abonnieren, bewerten oder Kommentare schicken. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.